0: a verdadeira peregrinação que fizemos pelo país. Nós começamos a viajar por, pelo estado de Pernambuco, depois nós fomos ao Piauí, depois nós fomos ao Maranhão, depois fomos ao Ceará, depois fomos ao Rio Grande do Norte e estamos terminando agora na Bahia. E eu queria dizer da alegria e da emoção que eu tive ao reencontrar com dezenas e centenas de companheiros que fazia muito tempo que eu não via, Fiquei emocionado muitas vezes da solidariedade que as pessoas demonstravam ao PT, a mim e as causas que nós defendemos nesse país. Eu quero aproveitar para dar parabéns ao PT de todos os estados que nós visitamos, a direção estadual, a direções municipais que nos trataram com muito carinho, com muito respeito. Eu quero agradecer ao governador Rico Corta, quero agradecer ao governador Erito, quero agradecer ao governador Paulo Câmara de Pernambuco, ao Flávio Dino do Maranhão, ao Camilo do Ceará, à nossa querida Fátima do Rio Grande do Norte, porque todos nos trataram com muito carinho. Então, eu penso que nós estamos no caminho certo, tentando convencer a sociedade da importância dela participar ativamente, para que a gente possa restabelecer a democracia no nosso país, para que a gente possa vencer a fome que está tomando conta do nosso país, o desemprego que está tomando conta do nosso país, os preços dos alimentos básicos, o preço da energia elétrica, o preço da gasolina, o preço do óleo que tudo tem, tudo tem a ver com o preço da comida que vai na vida do pobre. Então, foi uma viagem extraordinária, do fundo do coração, eu quero agradecer a cada militante do PT e dos partidos aliados, porque também fizemos conversa com todo mundo que queria conversar. Nós conversamos, sabe, com todas as pessoas importantes nos estado, com os partidos de esquerda. Então é o seguinte, eu volto para São Paulo muito feliz e quero aqui da Bahia me despedir dizendo para vocês valeu a pena a gente fazer essa viagem. E sobretudo, sobre o comando da companheira Gleith Hoffa, a nossa presidente, que está aqui de máscara do meu lado para me proteger, eu tirei a máscara para dar entrevista, mas ela está de máscara, ela só vai tirar, quando ela for falar agora eu vou sair daqui. A Gleice é uma figura muito importante para o nosso partido, é uma figura muito importante na luta pela democracia nesse país, pela luta das mulheres, então eu quero aqui também dizer Gleice, valeu a pena, foi um prazer imenso passar 12 dias viajando com a delegação do PT, você, o Márcio, o Estuca, o Marcola, a Nicole, ou seja, e os companheiros dos Estados. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E pode esperar que vai ter outra viagem. Nós agora vamos para o norte, depois nós vamos para o sul, depois nós vamos para o sudeste, sabe? E depois nós vamos para o mundo. Também, até porque o planeta é redondo, ele não é plano. Então nós vamos vencer essa batalha. Um beijo no coração e obrigado por tudo. Ei,
1: presidente, eu que queria agradecer em nome do PT, a sua disposição para fazer essa viagem. Vou tirar aqui a minha máscara, já que o senhor colocou a sua. A sua disposição para fazer essa viagem. Porque o senhor é um homem que já entrou na história do Brasil. Pelo governo que o senhor fez, pelo legado que deixou, pelas batalhas que enfrentou, e agora por essa vitória extraordinária da verdade sobre a mentira, que foi aquela sua perseguição. Então, o senhor já deu sua contribuição. Mas, mesmo assim, o senhor está se dispondo a andar pelo país, a fazer essas agendas, para conversar com todo mundo, para salvar o povo brasileiro e o Brasil dessa crise que está. Então, o Partido dos Trabalhadores se orgulha muito, muito de tê-lo nos nossos quadros. O senhor é maior que o partido, está sendo recepcionado por vários partidos, por vários movimentos, mas a gente tem muito orgulho de saber que pode contar com o senhor nesse esperançar para o povo brasileiro. Então, muito obrigada, presidente. Foi muito legal a viagem. Eu tenho certeza que o Nordeste saiu com muita esperança que nós vamos resgatar o Brasil para o povo brasileiro.
2: Olá, bom dia, eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmoraes.com.br. Hoje eu vou entrevistar a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Mas antes eu quero que você compartilhe essa transmissão, comente, mande sua pergunta, que a gente vai tentar interagir aqui durante a nossa conversa. Uma conversa transmitida é, para todo o Brasil, multicanais, com várias redes é, simultaneamente. Então, é importante que você compartilhe para a gente ranquear essa conversa. A Gleisi já está na sala de espera ali. Eu vou falar com ela sobre eleições, sobre a caravana para o Nordeste. Eu quero saber quando a caravana vai passar aqui pelo Sul, por Curitiba. É, quero também saber se o Requião vai filiar ou não no PT, que é a pergunta que todo mundo está fazendo. Eu quero saber, inclusive, é uma personalidade nacional, além do Paraná, a questão do golpe, vai ter golpe, não vai ter golpe, como vai se dar a participação dos movimentos populares de esquerda eh, na, no 7 de setembro, que é a manifestação que está programada. Então, eu vou chamar a Gleise Hoffmann aqui para a nossa conversa. Bom dia,
1: Gleise! Bom dia, Ismael, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pela sua rede, pelas outras redes sociais, ao povo do Paraná, ao povo do Brasil que você é um canal nacional, aí conversa com gente do Brasil inteiro e até do mundo, né, Ismael?
2: Exatamente, Gleisi Iglesias, como foi a caravana? Eu, eu apresentei ali um vídeo ali de vocês fazendo um balanço, mas eu quero ouvir de você a sua impressão, porque eu aqui eu cansei só de ver a movimentação de vocês. Agora imagine vocês, então, que andaram por seis estados, é isso? Seis. É... Seis estados, vocês foram para Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e na Bahia. Eu quero também que você comente as fotos aí do, do Tuquinha, que foram a sensação né? também dessa caravana. Glazer, por favor.
1: Então, Ismael, foi muito bom, muito bom mesmo andar pelo Nordeste brasileiro. Há tempo que o presidente queria fazer essa viagem... Você lembra que quando ele retornou de Curitiba, nós tínhamos reprogramado as caravanas pelo Brasil? Ele fez duas ou três viagens internacionais, aí veio a pandemia, a gente ficou em casa ou ficou né, mais retirado como a maioria aí do povo. É, e aí nós começamos agora a retomar as viagens, não como caravana, né, porque as caravanas tinham grandes aglomerações, movimentações maiores, mas como visitas para fazer conversa e interlocução com os diversos setores da sociedade. O então, Lula, né, nesse trajeto, conversou com muita gente, muita gente. Conversou com lideranças de partidos políticos variados, conversou com lideranças do movimento social, popular, sindical, é, entidades, conversou com o mundo jurídico, conversou com, as, com a imprensa regional, falando do momento por que passa o Brasil a situação trágica que nós estamos e a necessidade de uma união do campo democrático para que a gente assegure a democracia no Brasil, assegure o processo eleitoral de 22 e o país possa sair dessa crise. E uma coisa impressionante, Ismael, é que aquela luta que nós fazíamos já desde 2002 contra a fome, contra o desemprego, contra as condições ruins que o povo brasileiro é, se encontra, se encontrava, voltou agora. Ou seja, o que nós encontramos nesse caminho das nossas viagens foi exatamente uma situação muito parecida que nós tínhamos em 2002. É, o povo desempregado, o povo sem renda, a fome voltando, uma situação é, de, de desespero das pessoas. E Lula, pelo tamanho que ele tem, pelo que ele representou ao Brasil, pelo que ele já fez, pelo legado que ele deixou e pela confiança que as pessoas têm nele, leva uma esperança, um esperançar ao povo. Então, foi muito bonito o encontro com todas essas lideranças, principalmente com os movimentos sociais. A fé que as pessoas têm, a esperança que as pessoas têm em a gente resgatar esse país de volta. Porque tem jeito, É né? se não tivesse jeito, ok, mas tem jeito. Nós já fizemos isso uma vez e tem como refazer essa história para que o povo tenha dignidade. Então, eu considero que foi muito, muito boa a visita que nós fizemos ao Nordeste brasileiro e agora todas as outras regiões do país estão pedindo Lula, estão pedindo que ele vá visitar os estados, conversar com as lideranças, ou seja, que ele possa é, liderar esse processo de enfrentamento à desconstrução que o Bolsonaro está fazendo no país.
2: Ô Gleise, parece que a história está se repetindo, você falou que tem fome, que tem apagão, enfim, tem as... o mesmo cenário de 2002, quando o Lula foi convocado para resolver o problema do país, não parece também para você um déjà vu, né? apagão, né? lembra do apagão do FHC?
1: Lembro, é... lembro bem do apagão do FHC, lembro bem, e aliás as medidas tomadas por esse governo, ou não tomadas, são parecidas com aquela daquele tempo, aliás piores, né porque o Bolsonaro simplesmente relega a gestão do país, a administração, é, do setor público a outras pessoas, não se preocupa com os problemas de fato e fica nessa escalada autoritária dele, discutindo eleição de 22, discutindo voto impresso, discutindo é, é, golpe, ele simplesmente sai fora né, da realidade pela qual está passando o povo brasileiro. Então, isso é muito triste, porque é um presidente absolutamente ausente da realidade do país e incapacitado para governar o Brasil. Mas nós estamos, de novo, passando por uma situação que pode ter apagão, e tudo indica que vai ter, uma situação de alto desemprego, e tudo indica que a economia não se recupera em 2022, porque nenhuma medida foi tomada, uma situação de baixa renda das pessoas, e, de novo, o problema da fome. Quer dizer, um país com tantas riquezas naturais, um país que é produtor de alimentos, tem uma parcela do seu povo passando fome. É triste a gente ver fila, para as pessoas pegarem ossos para poder fazer sopa, pegar restos de carne para poder levar para a família, revirarem o lixo para encontrar comida. Nós já tínhamos banido isso do Brasil, e isso está voltando. Né? E o Bolsonaro não faz absolutamente nada em relação a isso. Fica na tentativa de dizer que vai apresentar um outro projeto de Bolsa Família, não consegue apresentar sequer os valores que daria às famílias nesse projeto, não tem uma política de geração de emprego, não tem uma política de geração regional e está acabando com as empresas públicas, que sempre foram instrumentos do desenvolvimento brasileiro. Acabou de vender, né, aprovar a venda da Eletrobras, a venda dos Correios, a Petrobras já está sendo vendida há muito tempo, venderam os gasodutos, venderam as refinarias, aquilo tudo que levou, por exemplo, para o Nordeste, um grande desenvolvimento que era puxado pela Petrobras, está acabando e isso tem consequência na geração de empregos e de riqueza para o Brasil. Então, de fato, nós estamos vivendo um retrocesso imenso no país. Imenso no país. E nós vamos precisar recompor essa situação. Não dá para o povo brasileiro ficar na crise que está. E a gente tem clareza do que precisa fazer, o que deve ser feito. O Lula tem essa clareza. E mais do que isso, né Ismael, ele tem experiência um homem que governou por dois mandatos do Brasil, sabe os problemas que o país tem, conhece o povo, porque pisa onde o povo está, Lula sempre andou o país, sempre foi visitar todas as regiões, sempre falou com a população, e mais do que isso, sabe no que errou, no que acertou, portanto, tenho certeza que um, um governo do Lula agora seria um governo de excelência, e é quem consegue tirar o país dessa crise.
2: O Gleisi, nesse cenário de apagões, apagão energético, hídrico, postal, né, com a privatização, é. É, coloco muita culpa em São Pedro, coitado, né, mas só que eles deixam de falar que houve desinvestimento, houve falta de investimento público, e eu quero saber, o PT chegando no poder novamente, é, planeja restatizar, planeja rever essas privatizações? principalmente na questão da água, na questão da energia e na questão postal, que é os correios.
1: Primeiro, Ismael, é importante dizer que essa questão das chuvas, né, a redução das chuvas que a gente está tendo em várias regiões do Brasil, está diretamente ligada às queimadas, que aumentaram muito na região amazônica e região do Pantanal, ao desmatamento, que está em franca expansão, a entrada aí das mineradoras em áreas de preservação ambiental e indígena, a entrada do garimpo também para a mineração, isso tudo contribuiu muito para os níveis de chuva no país. Você sabe disso, porque é a região amazônica o nosso pulmão, a geradora né, de, de, de chuvas. Então, isso teve uma consequência drástica. Portanto, São Pedro não tem nada a ver com isso, coitado. Está bem na dele, não tem absolutamente nada a ver com isso. E segundo, o desinvestimento. Veja, a Eletrobras tinha dinheiro para investir, tinha milhões em caixa, tem bilhões em caixa, e optou-se por não investir. E não precisavam ser investimentos em novas hidrelétricas, eram investimentos em linhas de transmissão, em repotencializar as, a, as usinas que nós já temos. Temos usinas muito antigas que, se tivessem um investimento para melhorar o equipamento, passariam a produzir mais. É, investimento na distribuição, então, isso tudo foi negado, desde que tiraram a Dilma, nós não tivemos mais um plano de investimento no setor elétrico brasileiro. Isso ficou solto. Então, é óbvio que a combinação dessas duas coisas, o desrespeito ao meio ambiente, mais do que isso, a ação ostensiva de Bolsonaro para o desmatamento da Amazônia, para a ocupação da Amazônia com mineradores, com plantadores de soja, com o pessoal que quer fazer a extração de madeira, e o desinvestimento na Eletrobras levaram a isso. Aí vem os senhores do mercado e dizem, bingo, nós temos que privatizar a empresa, é isso que é, é a solução. Não é a solução, porque eles vão levar uma empresa com caixa cheio, com a infraestrutura maior que já foi paga pelo povo brasileiro, a infraestrutura das hidrelétricas, Itaipu foi paga pelo povo brasileiro, é, a, as grandes hidrelétricas da Eletrobras foram pagas pelo povo brasileiro, já estavam quase todas amortizadas, ou seja, os grandes investimentos pagos, vão entregar isso à iniciativa privada e vão dizer que isso vai resolver. É óbvio que não vai resolver. Eu te pergunto, por exemplo, se a iniciativa privada faria um projeto como Luz para Todos, Ismael, de levar luz para os rincões do país. Você lembra que quando nós assumimos, o Brasil, embora tivesse as maiores geradoras de energia, as maiores hidrelétricas, tinha regiões que viviam no escuro. Aliás, no Paraná, né? depois, com uma ação junto com o Requião, conseguiu-se levar a luz para todo o interior do estado. E isso faz diferença na vida das pessoas, na produção rural, para o pequeno agricultor. Então, um, inici a iniciativa privada não faria isso, porque grande parte desses investimentos tiveram que ser bancados pelo Estado, tiveram que ser bancados pelo lucro da empresa. Lembrando que a empresa, parte preponderante dela, era do povo. Portanto, o que ela gera de lucro financeiro tem que voltar para o povo. E isso nunca foi considerado. Então, hoje a gente tem esse quadro. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter que reavaliar tudo isso que aconteceu no Brasil. É o que está acontecendo com a Eletrobras, o que está acontecendo com a Petrobras, porque sem esses instrumentos, sem essas empresas grandes, a gente não faz o desenvolvimento nacional. Aliás, elas foram criadas por Getúlio Vargas exatamente por isso, porque Getúlio tinha uma cabeça que o Brasil tinha que se desenvolver e tinha que ter empresas estruturantes para isso. Não poderia ficar dependendo do petróleo externo, não poderia ficar dependendo de energia privada, tinha que ter as suas empresas para fazer o desenvolvimento. Então, estão acabando com o legado de Getúlio Vargas, com aquilo que deu um impulso a um desenvolvimento nacional. Portanto, nós vamos ter que repensar com certeza.
2: Bom, eu para quem está chegando agora, eu estou conversando com a presidenta nacional do PT, deputada Gleise Hoffmann. Ela participou de uma caravana pelo Nordeste ao lado do presidente Lula e de demais lideranças do PT. Eh, Gleise, uh, o presidente Bolsonaro, me parece que ele não tem força para dar o um golpe, não tem força para ganhar a eleição e procura aí uma nova facada, que eu chamo, ou seja, um, mais um factoide para tentar se safar. Você também acha que é isso, esse negócio todo, essa manifestação de 7 sete de, de setembro? Me parece que ele até está pedindo para ser preso, né, para criar um fato, uma comoção. Você também concorda com isso, discorda? Qual é a sua opinião sobre esse momento do Bolsonaro, que me parece ser o pior momento.
1: Ele é um homem cacarejador, cacareja muito, e, além disso, é uma pessoa que não tem coragem. Bolsonaro não consegue discutir os problemas do país, não fez debate nas eleições e não faz debate no seu governo. Ele está sempre na ofensiva em temas que não têm a ver com a realidade do povo brasileiro. Eu te pergunto se o voto impresso é prioridade do povo, gastar dinheiro para fazer isso depois de tanto tempo que nós temos as urnas eletrônicas, desde 1996, ele foi eleito por urna eletrônica, seus filhos foram eleitos por urna eletrônica. Por que surge isso agora? Porque ele não consegue responder aos problemas do Brasil. Quando é que Bolsonaro fala de desemprego? Não fala. Quando é que Bolsonaro fala de renda? Não fala. Quando é que fala de energia? Não fala. Ou se fala, é para dizer que o problema é dos outros, é dos governadores é da crise, é de quem não deixa ele governar, ele não tem grandeza para estar naquela cadeira. É o caso do ICMS,
2: né? Os é isso,
1: que é o menor parcela do composto do combustível, do preço do combustível, o ICMS, e ele coloca a culpa nos governadores. Lembrar que o ICMS, na época do Lula, era o mesmo, e a gasolina era barata, o gás de cozinha era barato, o diesel era barato. Então, que história é essa de ser do ICMS? Ele precisa de desculpas melhores. Como ele não consegue fazer esse debate, ele não tem propostas para o povo brasileiro, ele vai para a ofensiva em temas que ele considera importantes para manter o poder dele, para se manter no poder. Então, ele já questiona as eleições desde agora, ele já sobe o tom com as instituições e faz ameaças. Agora, ameaça não segura um presidente da República na cadeira. Ele querer se fazer de vítima de novo, chega, né? Já basta a facada que ele se fez de vítima não foi para debate, não discutiu o Brasil. Então, foi eleito sem ter uma proposta clara do que fazer com os rumos do país e para o povo brasileiro. Nós temos que enfrentar Bolsonaro, nós não podemos ficar acuados, Ismael. Temos que enfrentar ele nesse, é, nesse aumento do seu autoritarismo. Por isso, a necessidade de conversar com o campo democrático, com as forças políticas que derrotaram a ditadura e que construíram uma nova Constituição no Brasil pós-88. É um campo que nós podemos ter divergências programáticas, mas que nesse momento tem que estar unido para fazer frente a essa escalada do Bolsonaro. Defender aí as, as instituições que nós é, ajudamos a construir, isso não quer dizer que não tenhamos críticas a elas, mas temos que ajudar a defendê-las, defender o processo democrático e defender a Constituição. É esse o ponto que nós temos que ir, para que a gente possa garantir que efetivamente é, o Brasil resguarde sua democracia tão jovem. E acho muito difícil o Bolsonaro dar um golpe clássico, como foi em 1964. Primeiro porque ele não tem forças sociais suficientes ao lado dele. Naquela época você tinha a elite brasileira junto, você tinha a igreja junto, você tinha é, empresários junto. Hoje você não vê isso. Pelo contrário, você vê essas instituições se manifestando de forma a enfrentar essa escalada do Bolsonaro. Ele querer jogar o país numa desestabilização para colocar o Exército para tomar conta é um risco, inclusive para as Forças Armadas. Eu acho que tem que refletir muito para não entrar numa fria. As Forças Armadas são é instituição de Estado, é, não podem entrar na política de um governo. Então, eu acho que nós temos que fazer o um enfrentamento a Bolsonaro, sem ter medo disso, porque se nós tivermos medo, ele vai avançando com esse discurso e vai dizendo que vai tomar conta. Não pode, não. Agora, pois. as manifestações do 7 de setembro, por exemplo, que ele está chamando principalmente para Brasília e principalmente para São Paulo. Nós temos no 7 de setembro o grito dos excluídos. O Comitê Fora Bolsonaro, o Movimento Fora Bolsonaro, que compõe aí com as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, as entidades todas, está marcando ruas para estar junto com o grito dos excluídos, que sempre aconteceu no 7 de setembro mostrando que a sociedade, grande parcela dela, quer a democracia, não quer esse caminho do Bolsonaro, quer a defesa de nós podermos lutar pelos direitos do povo. É isso que a gente tem que fazer. O medo não cabe nessa hora, nós temos que ser firmes e enfrentar esse discurso do Bolsonaro.
2: O Gleis, os banqueiros e a Fiesp de São Paulo, a Federação das Indústrias, estão articulando um documento anti-Bolsonaro mas pelo viés da terceira via neoliberal. Eles querem o um bolsonarismo, mas sem Bolsonaro. É mais ou menos isso que eles querem?
1: Eles querem o programa do Bolsonaro, o econômico, sem o Bolsonaro. É mais ou menos isso. Por isso a dificuldade de articular uma terceira via, porque não tem o que falar para o país. Mas eu acho que é bom também fazer. Acho que, pelo que eu li do texto, é um texto bem singelo, né, do ponto de vista de crítica, porque é um chamado à união das instituições e não coloca uma responsabilização sobre essa desestabilização que está acontecendo, mas eu acho que é válido, porque mostra que esses setores também não querem um país instável. Um país instável é ruim para a economia, Ismael, um país instável é ruim para os negócios, inclusive para o agronegócio, que tem ganho dinheiro agora, mas que vamos lembrar aqui está ganhando dinheiro até por contratos passados que foram feitos de venda das nossas commodities. Agora começam a se refazer os contratos para as vendas futuras. Quem é que vai apostar num país com essa instabilidade que nós estamos? Num país que não respeita o seu meio ambiente? Vão querer comprar uma soja carimbada com desrespeito ambiental, com o um massacre aos povos indígenas, como o Bolsonaro está pretendendo? Isso tudo faz cair, inclusive, o respeito do Brasil no campo internacional. Eu acho que esses setores estão olhando para isso e olhando para os seus próprios negócios. É bom que façam isso. E não tem problema nenhum eles lançarem um candidato. Aliás, acho que todos os partidos que têm programa e que têm pessoas que possam verbalizar esse programa, é, como carros-chefes aí da, do debate, tinham que lançar. Isso é da democracia, é importante. Não há problema nenhum com isso. O que não pode é ter vetos, o que não pode é ter uma eleição que não seja livre e democrática, onde uma das partes seja impedida de participar, como foi em 2018.
2: Gleisi, na tua andança pelo Nordeste, vocês, como o Lula deixou claro, e você também, no vídeo que eu apresentei antes, conversaram com muitos partidos, com muitas lideranças, isso tudo é um planejamento para vencer as eleições já no primeiro turno? É isso que está no horizonte?
1: Não, Ismael, o foco não era um foco eleitoral, até porque a gente conversou com forças muito distintas, é, inclusive com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, e nós sabemos a diferença programática que nós temos e dificilmente estaríamos juntos num primeiro turno nas eleições de 22. Mas nós não podemos é, negar que Tasso Gereissati faz parte desse campo democrático que foi constituído pós vencer a ditadura e pós-constituição de 88. Podemos ter críticas em relação ao que sucedeu com a presidenta Dilma, com o golpe que aconteceu, mas esses setores também estão olhando e vendo a instabilidade que o, país foi, que o país foi jogado. Então, querem, de certa forma, reconstituir um caminho. Então, as conversas que nós tivemos foram conversas com foco no momento atual, na conjuntura, com a possibilidade de unirmos esses setores do campo democrático para fazer esse enfrentamento. Se isso vai proporcionar uma eleição eleitoral, é outra coisa. É um processo que teria que ser construído até lá. Mas o foco foi o foco da conjuntura política atual.
2: E a caravana, quando ela chega e passa pelo sul, você já tem mais ou menos uma ideia? Ou quando o presidente Lula vem visitar aqui a nossa região?
1: Não, ainda não, é, não temos ainda o calendário da região sul. Agora nós estamos preparando uma viagem a Minas Gerais, que já estava né, no nosso projeto, e depois a região norte do país, porque quando nós fizemos as caravanas até 2018, a região que nós íamos fazer próxima, é, que era a região norte, teve a ação do Moro em cima do presidente Lula, aquela prisão ilegal e injusta que fizeram a ele. E nós suspendemos, então, as visitas, então, agora nós queremos retomar a região norte, depois da região norte, aí nós vamos pensar a próxima região, mas queremos, se tudo der certo, fazer ainda esse ano, ou no máximo início do ano que vem.
2: Já que a gente falou aqui sobre a região sul, a pergunta que todo mundo me faz e deve fazer para você, o Requel vai filiar o PT ou não vai?
1: Ah, nós queria que filiasse viu? Fizemos um convite firme para ele, o presidente Lula fez também, o PT está de portas abertas pra, para o ex-governador Requião, um grande companheiro, parceiro. Ele, para nós, é um nome aí no Paraná que tem condições de fazer um enfrentamento com esse governo do Ratinho, com as forças mais atrasadas. O Requião também já governou esse estado três vezes, conhece o Paraná com uma palma da mão, conhece a situação do povo paranaense e está na hora de a gente sair dessa mesmice. É, desse tipo de, de gestão chuchu, que não vai para lugar nenhum, ou melhor, destrói né, as coisas do Paraná. Está destruindo a educação, está destruindo a Sanepar, a Copel, enfim, está reforçando a privatização dessas empresas, também tirando do Paraná os instrumentos do desenvolvimento. Então, o Requião, para nós, também traz esperança nessa disputa. Mas é claro que ele não é sozinho, ele não decide por si só, ele nos disse que está consultando e conversando com o seu grupo político, com as pessoas que fazem política com ele, e a gente respeita esse tempo. Mas o convite está muito de pé e a gente gostaria muito que o Requião estivesse conosco.
2: Iglesias, e São Paulo? É, Haddad e Boulos, nós temos dois players é, interessantíssimos para disputar o governo de São Paulo. Ali pode rolar uma dobrada, um para o Senado, outro para o governo? Como é que está essa conversa em São Paulo? Porque São Paulo
1: é um mundo, né? é parte do mundo interessante. Sim. Olha, eu espero que sim, que a gente consiga fazer essa aliança, porque são, primeiro, duas lideranças importantes nacionais que nós temos, do nosso campo progressista, né? do campo da esquerda, pessoas que têm dado contribuição muito grande para o Brasil, e que se tiverem unidas, né, juntos, num projeto aí em São Paulo, tenho certeza que a gente tem muitas condições de ganhar essas eleições. Então, é óbvio que agora cada um está com a sua candidatura colocada, a gente ainda tem pré-candidatura, tem muito tempo até a eleição, mas eh, eu espero e faço votos que a gente consiga sentar-se numa mesa e sair unidos nesse projeto.
2: Leise, eu quero saber do seu amigo Ciro Gomes. Como é que está a relação com o Ciro Gomes? Ele tenta aí ser o nome da terceira via. Como é que está? O Lula falou que não quer brigar com ele. O próprio Requião diz que acredita que pode haver uma composição e o Ciro ser o vice do Lula ainda. Você acredita nessa possibilidade?
1: Olha, nós não temos nenhuma relação com o Ciro Gomes atualmente, até pela postura que ele está tendo, que eu considero muito ruim. Ele quer se diferenciar para ser terceira via, mas acaba agredindo o presidente Lula com as mesmas é, justificativas e as me os mesmos argumentos da Lava Jato, que já foram derrotados judicialmente e estão sendo derrotados politicamente. É importante dizer, Ismael, que o presidente Lula foi inocentado, não só das três ações de Curitiba, né, que o Sérgio Moro conduziu, é, não podia, conduziu ilegalmente, é, e parcialmente, então foram anuladas como mais 13 processos em que já foram julgados contra o presidente Lula e ele também foi inocentado. Esses pro, projetos, processos foram arquivados, esses processos não tiveram conhecimento do judiciário e isso é muito importante. E é importante dizer que Lula é inocente sim, porque só é culpado quem tem uma sentença transitada em julgado e não é o caso do presidente Lula. Se alguém quer comprovar que o presidente Lula é culpado, vai ter que fazer um processo, instruí-lo de acordo com a legalidade, de acordo com o devido processo legal. Isso nunca existiu. Lula foi vítima de uma perseguição imensa que teve no Brasil, um dos líderes mais perseguidos, seja pela mídia, pelo setor político, pelo setor da elite brasileira, pelo judiciário. Tanto que nós fizemos, Ismael, um material, que é esse aqui, eu acho que você já viu, né? chama-se Memorial da Verdade, é porque Lula é inocente? Porque tentaram destruir o maior líder do Brasil. Fala de todos os processos do Lula. Faltam só dois para serem julgados. E eu tenho certeza que esses dois Eu vou disponibilizar,
2: vão... Gleis, o, o link para esse material no vídeo que a gente está transmitindo, tá
1: certo? Tá, tá no site do PT, é www.pt.org barra Memorial da Verdade. O pessoal pode de, é, baixar o material... Fala tudo, fala inclusive o número de vezes que o presidente Lula foi citado ou foi é, aviltado na imprensa brasileira, tanto no Jornal Nacional como nos grandes jornais, como nas revistas. É, o sistema de perseguição que foi feito, a destruição das empresas brasileiras e o que ocasionou esse processo da Lava Jato para o Brasil. Então vale a pena o pessoal ler, vale a pena ter os argumentos aqui, porque nós já vencemos na justiça. Agora nós vamos vencer na opinião pública, e isso já está acontecendo.
2: Tá certo. Eu estou falando aqui com o Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, nós estamos falando sobre a caravana, sobre eleições de 2018, e o governo Bolsonaro, se é que podemos chamar de governo, muitos chamam de desgoverno Bolsonaro. Gleisi, você acha o seguinte, o fim do, do Bolsonaro está próximo, nós já sabemos disso, mas como é que você acha que vai ser esse fim, derrotado pelas urnas ou preso? Ele está nessa linha aí, tênue, não é?
1: Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos muito que tivesse um impeachment. Vamos lembrar aqui que nós temos mais de 120 pedidos de impeachment. É o presidente que teve maior número de pedidos de impeachment na história. Foi apresentado um super pedido de impeachment com a descrição de 23 crimes, é, com base no Código Penal e com base na lei do impeachment ou seja, na responsabilidade do presidente da República. É, assim, inconcebível o Lira não abrir um desses processos. Eu sei que eles têm uma articulação ainda forte na base do governo lá, uma base né, do chamado centrão, o governo solta muitas verbas, emendas parlamentares, emendas, ou recursos por fora das emendas parlamentares, isso pesa na maioria dos deputados que estão lá, mas também acho que esse desgaste do Bolsonaro pode levar eles a fazer uma reflexão. O que vamos lembrar aqui que também é eleição para deputados, deputados e senadores, agora em 22. Quem tiver agarrado com o Bolsonaro, com essa tragédia que está aí, com esse estrupício que está aí, pode ir também para a lata do lixo com ele. Então, a Câmara dos Deputados tinha que ter consciência e o lira responsabilidade com o país e colocar um dos pedidos do impeachment para ser processado na Câmara. Espero que tenha que isso ocorra ainda e dá tempo. Mas nós também temos ações judiciais, vamos lembrar aqui que tem inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, tem também no Tribunal Superior Eleitoral, ações que nós entramos lá atrás, né? ações de investigação judicial sobre as eleições, que eram também com base nas fake news em que Bolsonaro foi eleito. E isso, se for processado e for julgado, pode retirar o Bolsonaro do processo eleitoral. Então, eu espero, sinceramente, Ismael, que nós não fiquemos até o processo eleitoral com esse presidente. É muito ruim para o Brasil. Agora, se não tiver outro jeito, nós vamos ter que derrotar Bolsonaro na urna. E não tenho dúvidas que nós vamos conseguir fazer isso. Acho que o país e as forças que estão aí, políticas e sociais, têm consciência da necessidade de tirar esse homem de onde ele está. Ele é uma tragédia para o país. Iglesias,
2: eu repercuti nesse fim de semana ah, que o PT novamente lidera a lista dos 100 cabeças aí do Congresso Nacional, que é um estudo do JAP, né? que é tradicional, há quase 30 anos ele faz esse levantamento. E o PT tem o um maior número de senadores e de deputados. É, mas há um descompasso também, né, porque parte da, dos cabeças também são da extrema-direita, o pessoal entreguista. Como equilibrar isso tudo, Gleice?
1: É que o DIAP não faz pela posição política, mas faz pela atuação das bancadas e dos parlamentares na influência da pauta das, da casa, dos debates, das votações. Então, tem gente de direita que tem influência, claro, que consegue estabelecer pautas, a dinâmica do debate, é, a vitória dos projetos, assim como tem na esquerda. Qual é o problema que nós temos hoje no Congresso Nacional? é de uma representação enviesada da sociedade. A maioria do nosso povo, Ismael, é pobre, preto e é de mulheres. Essa é a maioria do povo brasileiro e a maioria do eleitorado. Quando você olha para o Congresso Nacional, a maioria que está lá é branca, a maioria é masculina e a maioria é de classe média para cima. Não reflete a composição geral do povo brasileiro. E isso dá um descompasso muito grande naquilo que o Congresso vota, prioriza, com aquilo que é a pauta do povo. Então, por isso que a gente tem, numa situação triste que a gente está vivendo hoje, com essa crise da pandemia e crise econômica, pautas que não têm nada a ver com a realidade. Vai o voto é, o impresso para votação, a reforma política que não precisava, a privatização dos Correios que não precisava, a privatização da Eletrobras, a reforma administrativa que está em curso... Então, são pautas descoladas da vida da maioria do povo. O Congresso tinha que estar discutindo quais são os programas de geração de emprego. Ao contrário disso, agora aprovou a MP 1045, que foi para o Senado, que é uma MP que faz uma segunda reforma trabalhista, tirando direitos da população, direitos dos trabalhadores, da juventude, como se isso fosse resolver o problema do emprego. Eles fizeram a reforma trabalhista no ano seguinte que tiraram a Dilma, dizendo que iam resolver o desemprego. Nós temos 14,6 milhões de desempregados no Brasil, 30 milhões de subempregados, ou seja, aumentou de lá para cá o desemprego. O problema não, era, não eram os direitos trabalhistas. o problema é o desenvolvimento econômico do país, é a falta de investimento, é a falta de projeto, e o Congresso está desconectado disso. Por isso, uma das nossas prioridades para 2022 não é só a eleição do presidente da República, reeleger Lula, Lula para presidente, ele ainda nem definiu se vai ser candidato, tem dito isso para nós, é nós que estamos em cima dele que ele tem que ser. é chance é de também...
2: não ser o Lula?
1: Na, na minha opinião, nenhuma. <risos> mas ele disse que quer avaliar, quer conversar muito antes, que agora não é o momento, enfim. A gente respeita isso, mas para o PT é prego batido, ponta virada, é ele o nome. É, agora, nós temos que eleger também uma grande bancada de deputados e senadores, porque muitas coisas passam pelo Congresso, e muitas vezes o pessoal subestima isso, diz, Ah, vou votar para presidente, porque aí resolve, o presidente sozinho não resolve, né? é, ele é importante para coordenar o processo, para dar diretriz política, mas ele depende muitas vezes da Câmara, por isso que se a gente não eleger um Congresso mais progressista, com uma maioria mais progressista, nós vamos ter que fazer negociação com o Congresso, porque as matérias passam por lá. Então, para nós, eu digo não só para o PT, mas para os partidos da esquerda, da centro-esquerda, é fundamental a gente conscientizar a população de eleger uma bancada com esse perfil, viu, Ismael? Muitos deputados, deputadas, senadores e senadoras que sejam do perfil progressista, desse campo que defende o povo brasileiro e os trabalhadores. E que a gente tenha mais mulheres no Congresso Nacional, mais pretos no Congresso Nacional, que tenha a diversidade do povo brasileiro para poder expressar o sentimento do povo.
2: Gleise, eu tenho percebido assim, uma pegada muito crítica sua em relação à carestia, ao preço dos alimentos, ao preço das coisas, gasolina comida, e a gente vê um congresso que não aprovou um auxílio emergencial de 600 reais. Quando eles tentam maquiar agora o antigo Bolsa Família, eles tiram todo mundo do auxílio emergencial para fingir que tem um Super Bolsa Família. Só que com menos de 38 milhões de pessoas, você vai ter um problema seríssimo né, de... É, de instabilidade, de insegurança alimentar das pessoas, não é isso? E são as mulheres que pilotam a casa, né, que geralmente dão de comer para os filhos, não é verdade isso?
1: É verdade. Ó, a Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento mostrando que 30% da população já está nessa situação da chamada insegurança alimentar. O que, que é isso? As pessoas comendo menos para sobreviver, comendo uma ou duas vezes por dia ou até comendo um dia sim, um dia não e muita gente já com situação de fome, ficando vários dias sem comer, comendo muito pouco por doação. Então, isso mostra o desastre que é esse governo. Um país que tem uma agricultura familiar forte como a nossa, que produz alimentos de qualidade, produz leite, produz arroz, produz feijão, batata, mandioca, hortifruti, que tem condições de alimentar o Brasil, está sendo deixada de lado. Eles estão acabando com o PRONAF, que é o financiamento para a agricultura familiar, Financiando só o grande agronegócio, o grande negócio da, da agricultura, achando que isso resolve, mas o povo não come soja, não come milho, né? que, que, é, que, é feio, que, que é produzido para exportação. Nós precisamos voltar a, a financiar a agricultura familiar. Está faltando comida já e o preço do alimento está caro, é muito ruim isso. As pessoas vão no supermercado, saem com menos compra, é, e está tendo inflação, olha que coisa doida, o país com desemprego, país estacionado economicamente, o PIB não sai do lugar, e nós estamos tendo inflação, Porque não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, é uma inflação por inação de condução é, do desenvolvimento econômico, não podemos ver isso, então nós temos que resgatar um programa de segurança alimentar para o Brasil, nós já fomos exemplo disso mundialmente, a ONU já reconheceu, recebemos prêmios por isso, temos que resgatar o Pronaf para dar financiamento para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, para o agricultor camponês, a assistência técnica, as condições de venda dos produtos, voltar com o PAA, que era um programa de aquisição de alimentos, que o governo comandava para adquirir produtos da agricultura familiar, ter os estoques reguladores para não faltar comida no país, mas é um país que não consegue assegurar comida para sua gente, é, não pode ser um país desenvolvido. Que governo é esse? Uma tragédia. Então, essa questão da segurança alimentar e do preço da comida é fundamental. Eu lembro que essa preocupação era a primeira preocupação do Lula. Ele dizia, é, os
2: ricos e a classe média estão reclamando bastante também do preço dos alimentos os ricos e classe média. Imagina os pobres, então...
1: Pois é, é mas não reclamam porque tem dinheiro de sobra. né? Aliás, tá. É. Aí tem mais não sei quantos bilionários no Brasil, agora mais oito que ascenderam a ser bilionários. Mas, obviamente, que a classe média também vai sentir, porque o salário não está sendo reajustado, muita gente da classe média está desempregada, muita gente teve a renda rebaixada, nessa época de pandemia ficaram com os salários cortados, agora está difícil também de recompor, então as pessoas vão no supermercado e vem o preço da comida. Eu vou em supermercado quase todo dia, né? vou buscar pão, vou buscar leite, a gente chega lá e vê a remarcação que tem, tá? Num dia num preço, no outro dia em outro. Isso é muito difícil. E as pessoas que não têm dinheiro pedem. Então, você vai no mercado, tem muita gente na porta do mercado que diz, pelo amor de Deus, a senhora pode comprar uma lata de leite, um pacote de arroz, um pacote de macarrão, eu estou sem comida em casa. É assim que as pessoas estão fazendo para sobreviver. Eu acho que não tem coisa mais triste né, para um pai de família, uma mãe de família se submeter a isso, porque... É uma humilhação você ter que pedir, levar um não, né? Às vezes as pessoas não têm paciência, então muito triste. Essa é uma prioridade, Ismael. Sem renda, né? Sem renda, sem dinheiro e sem comida, não tem como desenvolver um país. Não tem. Isso é a base de tudo. A primeira coisa que tem que fazer é acertar esse passo. É acertar a gente ter a produção de alimentos para pôr na mesa do, do povo brasileiro, com preço digno, justo para o agricultor e para quem vai comprar, e ter renda para as pessoas. Gerar emprego, gerar emprego. O Lula gerou mais de 20 milhões de empregos. Por que, que não se gera emprego agora? Porque cortaram os investimentos dos Estados, acabaram com as grandes empresas nessa, nessa sanha lavajatista, desmontaram a Petrobras, estão vendendo a Eletrobras. O que, que você tem de instrumento para gerar emprego? a iniciativa privada não investe grande, a iniciativa privada entra investindo, quando o Estado investe muitas vezes, ela faz operação de crédito pelo Estado para poder investir. Então, nós precisamos de uma ofensiva de investimentos no Brasil para poder gerar emprego e uma ofensiva de investimentos sociais para dar renda a quem não tem e para produzir comida.
2: Gleise, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, já quase 50 minutos, como a gente combinou, então eu gostaria de franquear a palavra para a sua fala final.
1: Obrigada, Ismael. Então, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de a gente conversar, agradecer a todos que participaram aqui, eu vi que tem os bolsonaristas participando, o pessoal fica meio <risos> nervoso, né? está nervoso aí com a situação do Bolsonaro, que está caindo muito na opinião popular. É, e também os que estão aqui apoiando, dizendo que a gente tem que ir em frente, tem que lutar. Nós temos que lutar, sim, porque assim que nós vamos resgatar o país, não tem outro jeito. E agora o 7 de setembro é muito importante. Nós vamos estar nas ruas, Ismael, em todas as cidades do país, junto com o grito dos excluídos. Nós não queremos confronto, não queremos enfrentar a turma deles que vai para a rua, nós queremos ir na paz, mas mostrar que tem reação nesse país que não é esse grupo autoritário né, de escalada do autoritarismo contra a democracia que vai vencer. E não adianta o Bolsonaro e a turma dele fazer discurso pró-democracia, porque não é o discurso que qualifica, é a ação. E a ação do Bolsonaro é uma ação antidemocrática, é uma ação de perseguição, é uma ação de negação da Constituição, é uma ação de negação das instituições, é uma ação de negação das relações da democracia. Então, quem está no campo democrático somos nós e nós temos que lutar por essa democracia que a gente conquistou arduamente, vencendo uma ditadura no Brasil. Então, dia 7 de setembro, todas as ruas, com as nossas bandeiras, nossas camisetas, não precisamos ter medo, não, não vamos entrar em confronto, mas vamos demarcar que tem um campo maior que defende a democracia e defende o povo brasileiro nesse país. E dizer que nós temos que esperançar o povo. Assim, luz! após as trevas bolsonaristas. A gente tem condições de reconstruir esse país, já fez isso algumas vezes, e principalmente a partir de 2002, e nós temos condições de colocar o país no rumo certo do desenvolvimento inclusivo e da dignidade para o seu povo. Essa é a primeira condição para um país ser soberano e fazer um desenvolvimento do país que a gente volte a ter respeito internacional, defendendo a nossa soberania e sendo um ator, um país importante nas relações internacionais, o Brasil deixou de ser. Então, tem esperança, sim. E como nós estamos no centenário do Paulo Freire, a gente tem que conjugar muito o verbo esperançar, porque ele que ensinava para a gente que o nosso papel é esperançar o povo. Então, muito obrigada, Ismael, pelo, pela oportunidade, um abraço a todos que nos acompanharam aqui nessa live.
2: Eu que agradeço a sua participação, Gleise, e peço para a comunidade compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, comente para a gente ranquear esse vídeo aí ao longo das próximas horas. Obrigado, Igreja. Espera, espera só um pouquinho, inglês, para eu finalizar aqui a nossa transmissão. Muito obrigado e até a próxima!